0: Bu bir podcast adıdır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da at mediapod. Birini yanlış anladığını ve bizim doğru anladığımızı hangi etkiyle söylüyoruz? Felsefe bir tür yaşamın anlamını arayış yolculuğu değildir. CCE Fahri Felsefe Doktorası vermemizde büyük ihtimalle sizin için de bir sorun yok. Peki tıp diploması versek ona canınızı emanet eder misiniz?
1: Felsefenin anlamı nedir diye sorduğumuzda neden bence diyemiyoruz. Ben
0: Tanıslerden
1: Yılmaz. Ben Ömer Fahrikanlı.
0: Gayrisafir Fikirlerin 94. Bölümüne hoş geldiniz. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler Geçen hafta Twitter hesabımızdan bir oylama yaptık. Merakımız şuydu. Bachelor of Philosophy derecesinin karşılığı olarak Türkiye'de felsefe bölümü mezunları için hangisi kullanılmalı dedik. Bu anketin sonuçlarını açıklayacağım birazdan ama sen bu soru hakkında ne düşünüyorsun? Yani bizim kafa karışıklığımız yaklaşık 10-20 bölümdür var. Ve burada bir noktaya varabileceğiz mi varamayacağız mı? Bu bölümün başlangıcı için belki söylemek istediklerim vardır. Önce bir topu sana atalım.
1: Aslına bakarsan bir kafa karışıklığımız yok. Yani or orta bir problem var. Bir adlandırma problemi ve çok basit görünen bir problem. Yani ne var ki yani buna ne isim vereceğiz üzerine uzlaşacağız veya da uzlaşılmış isimler üzerine şöyle bir beyin fırtınası yapacağız. Çok da bir işe yaramayacak gibi algılanabilir. Oysa e, bu alanda araştırma yapan veya Lisans seviyesini e, tamamlamış bir araştırmacı olarak felsefeci, filozof veya felsefe lisans mezunu demek arasında oldukça ciddi farklar var. İşin gerçekliğine müdahale edecek kadar. O yüzden biz de en azından Twitter üzerinden takipçilerimize bu tartışmayı taşıyabilmek, onları buna dahil edebilmek için böyle bir anket uygulaması yaptık. Biraz sonra sonuçları paylaşacaksın. Şimdilik burada parantezi kapatayım veya yeni bir parantez açayım. 2 hafta önce hatta 3 hafta önce yeni sezonumuza başlarken biz şöyle demiştik. Artık her hafta salı günü saat 7'de belki saat farkı olabilir biraz ama saatlerinizi kurun yeni bölümümüz gelecek. Bu dönem her hafta karşınızda olmaya çalışacağız demiştik. Oysa bir hafta ara vermek zorunda kaldık. Onun hemen bir açıklamasını yapayım. Ailevi bir sağlık sorunundan dolayı ben biraz hastanelerle haşır neşir olduğum için podcast kaydımızı alamadık. O yüzden böyle bir şu
0: an her şey yolunda ama Şu mi? an
1: her şey yolunda. Umarım daha da iyi olacak. Ee, olağan şüpheli herkesin aklına gelen Covid'le ilgili bir şey değil. Ee, bir ameliyatla ilgili bir şeydi. Ama şu anda her şey yolunda ve iyi. O yüzden bir haftalık bir esten sonra umarım ki bundan sonra periyodumuzu devam ettireceğiz. Her hafta sizlerle olacağız.
0: Geçmiş olsun diyorum. Dinleyenlerimiz için de tabii bunu iletiyorum. Muhtemelen onlar dinlerken söyledi. Ben onlara kulak vermiş olayım. Twitter hesabımızdaki oylamaya geri dönelim istiyorum. Çünkü sonuçları benim için hayli beklenmedikti ve o beklenmediklik üzerine bir bölüm olmasını kararlaştırdık bugün zaten. Bachelor of Filosofi derecesinin karşılığını tartışmaya başladık ve ekledik sonrasına. Kolaylaştırmak için bir tanım verelim dedik. Bachelor of Filosofi derecesini almak için hakemli araştırma, bir akademik tez yahut danışman gözetiminde yazılmış araştırma projesi gerekir. İsmi lisans derecesi olarak görülse de çoğu üniversitede bu derece lisans üstü derecesidir. Sanırım yaşanan en büyük kafa karışıklığı buradan geliyor. Yani Türkiye'de felsefe bölümü mezunlarının lisans mezunu olması ancak yurt dışında genel eğilimin yüksek lisans ve doktora özelinde olması daha çok yüksek lisanstan başlayıp doktoraya gitmesi olarak görülüyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Tamamen gizli oy açık sayım usulüyle 150 oy kullanıldı. Ve bu 150 oyun dağılımını anlamadan önce seçenekleri bir hatırlatalım. Belki de bizi dinleyenler bizi Twitter'dan takip etmiyordur. Şahit ederlerse bundan sonra bu tip kamuoyu yoklamalarını sık sık yapacağız. Çünkü yayın yaptığımız kitleye sizlere e, neredeyse yıllardır bizi takip eden kişilere neredeyse 850 takipçiye e, artık fikirlerini sormak zamanının geldiğini hissediyoruz. Çünkü... Bizim burada ikimiz anlatıyoruz bir şeyler ama bunların ne kadarı karşılık buluyor ya da ne kadarını e, ortak bir paydada buluşturabiliyoruz. Seçenekler şunlardı. İlki filozof, ikincisi felsefeci, üçüncüsü felsefe lisans mezunu ve diğer vardı. Diğerde e, vurgumuz bir yorumunuz varsa buyurun yorumlara yorumlarda sizi dinleyelim dedik. Filozof seçeneğini işaretleyen %10 vardı. %10'luk bir kitle vardı. Yaklaşık 15,5 kişi. Buçuk kişiler ilginçtir ama bizim takipçilerimiz arasında var. Felsefeciyi seçen 23,3. %23,3 vardı. O da yaklaşık 23-24 gibi. En yüksek oyu alan felsefe lisans mezunuydu. %64'tü. Yani yarısından fazla. Neredeyse 80 kişi, 82 kişilik bir durum vardı. Diğer diyen de 1 kişi vardı. Ee, Altına gelen yorumlar biraz daha burayı açıklayıcı kıldı. Yani felsefe lisans mezunu kavramının neden bu kadar yüksek e, oylama aldığı ya da bu kadar tercih edildiğini ben anlayamamıştım. Çünkü genel eğilimin felsefeci olmasını bekliyordum. Çünkü Bachelor of Philosophy dendiğinde filozof olmuyor. Onun neden olmadığını da birazdan tartışacağız. Ancak felsefeci biraz daha o tanıma uyuyor gibiydi sanki. Çünkü yurt dışındakinde de, yurt dışındaki örneklerde de biraz felsefeci ile filozof ayrımı vardı. Ki bu ayrımı da nasıl koyduğumuz her zaman tartışmalıdır. Biraz dil oyunlarıyla ortaya çıkıyor. Bir dinleyelimiz, hatta bize bol bol mail yollayan Özerk Sarıoğlu şöyle dedi, alıntılıyorum. Ben filozofu biraz neyzen gibi görüyorum. Nasıl ney çalan kimse kendisine neyzen demiyor ve bu yakıştırma ona kolay kolay yapılamıyorsa filozof da sanki yalnızca etkinleşmiş ehlileşmiş felsefe da söylenebilir geliyor. Mezunda da felsefeci kalıyor diyor. Bence bu ufuk açıcı bir yorum. Neyzen üzerinden gitmesi, bir zanaat ya da sanat üzerinden gitmesi bizim için çok iyi. Ancak burada benim aklıma şu geliyor. Bir neyzen daha doğrusu neyi çalan kişi kendine neyzen demiyor mu? Yani kendini dillendirmiyor olabilir ancak kendine büyük ihtimalle neyzen diyor. Ve bunu bize paylaşmamış olması da sanıyorum ki kültürel kodlarla ilgili. Çünkü kendini tanımlamak, kendini kendi ifadelerinizle anlatmak Türkiye'de çok yaygın bir şey değil. Yani sürekli e, alttan alan, sürekli tevazu gösteren, artık tevazu göstermekten e, neredeyse virgül kadar kıvrılmış bir e, kültürden bahsediyoruz. O yüzden felsefe yapan kişinin kendini filozof dememesiyle neyzen biraz farklı gibi görünüyor. Çünkü ehlileşmiş felsefe yolcusu diyor Özerk. Ehlileşmiş felsefe yolcusu hiçbir zaman net bir kavram değil. O yüzden kimle ehlileşmiş, ne zaman ehlileşmiş? Mesela Jizek ehlileşmiş mi? Belki de onun iş arkadaşları, onunla beraber akademiye giren kişiler diyor ki ya Jizek de ya felsefecilik yapıyor, felsefeyle ilgileniyor. Yani bize göre Jizek bir filozof olabilir. Çok, çok satmış olabilir, çok ünlü olabilir. Çünkü kıstaslar, ehlilik kıstasları biraz eğilip bükülmüş gibi geliyor bana. Yani ünlü olması, çok fazla kitap yazması, bir yere... Farklı açıdan, farklı bir pencereyi aralayıp hatta pencere için duvarda yarıklar açıp oradan bakıyor olması onu filozof mu yapıyor yoksa provokatör mü yapıyor? Fikir açısından provokasyon mu bu yaptı Ki ikincisi olursa benim ilgimi daha çok çekebilir. O yüzden mezunlu felsefeci demekle, bölüm mezunlu felsefeci demekle daha doğrusu, ehlileşmiş olduğu iddia edilen felsefe yolcusuna filozof demek, iki kantarı, kantarın iki ayrı ucunda birbirini çok da tartmıyorlar. O yüzden ben bundan çok emin değilim. Yaklaşma biçimini sevmiş olmama rağmen buradan bir yere gidebilir miyiz bilmiyorum. Belki de şimdilik bu yorumda bir durayım çünkü gelen birkaç yorum daha var. Sen ne diyorsun? Neyzen ve ne çalan kişi kendine filozof der mi demez mi? Felsefe yapan kişi filozof der mi demez mi? Bu ayrım bizi bir yere götürür mü?
1: Ee, yani ben de çok sevdim o yaklaşımı. Yorumu okuduğumda e, belirli bir isabet oranı da var. Yani doğru yanlış anlamında değil. Yani meseleye şöyle bir benzetim kurarak aydınlatıyor meseleyi. E, Ney çok özel bir e, enstrüman diyelim. Belki enstrüman demek bile e, çok çok doğru değil. O yüzden neyzenlik de çok farklı bir şey. Yani bir keman virtüözü olmaktan farklı bir duruma tekabül ediyor kendi içerisinde. E, ama tam da o yorumda olduğu gibi veya benzetimde olduğu gibi neyzenlik biraz atfedilen, verilen, görülen. Bir özellik. Failin yani ne çalan kişinin kendine çok çok... Ya tabii ki bunu ister veya kendi kısık sesle kimseyle paylaşmadan bunu söylüyor olabilir ama o zaman işin ruhuyla, doğasıyla çok yakınlaşmadığı söylenebilir. Felsefeyi böyle bir yerden filozofluğu görebilir miyiz? Bu güzel bir benzetim ve güzel bir tartışma açıyor. Ama burada tam da bizim sorduğumuz veya önerdiğimiz... Üçlü içerisinde yani diğer deyip yorumları açtığımız seçenek haricinde filozof, felsefeci veya felsefe lisans mezunu farkına tekrar bakarsak. Yani şunu sormamız gerek. Bu sadece basit bir adlandırma değil. Çünkü bizim mottolarımızdan birini hatırlatayım. Bir şeylerin adını bilmekle o şeyi bilmek arasında bir fark olduğunu çok genç yaşta fark eden bir fizikçimiz vardı, ünlü fizikçimiz Feynman'dan böyle bir motto ödünç almıştık. Şimdi burası sadece basit bir adlandırma aslında yapmıyoruz. Bu mesleğin yani sadece profesyonellik anlamında söylemiyorum veya bu araştırmayla iştigal etmenin gerek yeter koşullarına bakıyoruz. Yani hangi gerekli koşullar kümesi oluştuğunda Felsefeci filozof veya felsefe lisans mezunu alma yeterliliğine kavuşuyoruz. Şimdi neyzen yakıştırması veya benzetmesi bize şöyle bir e, gerek koşul sunuyor. Yani siz bir şeyler yaparsınız artık o dışarıdan size atfedilir. Yani dışarıdan size verilir. İnsanlar sizi yapıp ettiklerinizle... İşte onların ne olduğu hala bizim için yani şu anki tartışma bağlamında bir soru işareti. Sizin yapıp ettiklerinizle değerlendirip size filozof derler. Yani sizin diplomanız, 4 yıllık lisans diplomanız ya da bunun üzerine yapacağınız yüksek lisansınız veya PhD, doktora dereceniz sizi filozof kılmaz. Filozof başka bir yerdedir ve o başka bir yerdeliğin, o başka bir tanımlamanın gerek koşullarından biri de İşi bilenlerin size filozof demeye başlamasıdır gibi bir gerek yeter koşul önümüze koyuyor. Gerek yeter koşul kümesi önümüze koyuyor. Ama ilk programımızı da söylediğimiz gibi bu sanki Yaman Ürs'ü takip ederek bazı varsayımları analiz etmeye çalışmıştık. Bu sanki birinci varsayıma yani felsefeye ilişkin birinci varsayıma. Tekabül ediyor. O varsayımı hemen hatırlatayım. Felsefenin yüce ve ulaşılamaz bir etkinlik. Özellikle de eski filozoflarında büyük kişiler olduğu varsayımı. Şimdi bu tanım hala geçerli mi? Veya bu varsayım üzerine mi biz felsefeyi değerlendiriyoruz ki Bachelor of Philosophy yani e, bizim felsefeci mi filozof mu? Felsefe lisans mezunu mu diyeceğiz dediğimiz dereceyi e, tartmak için Bizim temel varsayımımız olsun. Yani yüce bir etkinlik. Bunun zaten akademide 4 yıl içerisinde yapılması ayrı bir tartışma konusu. Ama buradan mezun olana tabii ki filozof diyemeyiz. Bir düşünce patikasını izliyorum şu anda. Çünkü filozofluk biraz da bu işi bilenlerin seni takdir etmesi, seni o tabirle etiketlemesiyle elde edebileceğin bir şeydir. O da öyle 4 yıllık diplomayla, projeyle, makaleyle, tezle olmaz gibi bir varsayım kümesine bizi götürüyor ama e, burada tabii ki epistemolojik bir soru ortaya çıkıyor. Çünkü tek varsayım bu değil, birden çok varsayım var. Bu varsayım doğru mu? Şimdi bu soruyu sorabilir miyiz? Yani felsefe nedir sorusuna e, ve 4 yıllık üniversitelerin lisans program mezunlarına ne diyeceğiz sorusuna vereceğimiz yanıt da Felsefe nedir sorusuyla kristal, kristalize olacak bu e, durumda karşımıza şöyle bir şey var. Felsefenin bir özü var mı? Yani orada bir felsefe var. Orada bir araştırma, bir düşünme e, biçimi, yöntemi, programı, bir habitusu var. Ve onun doğru veya yanlış tanımları var. Ve bu tanım doğru mu? Yani bir felsefe gerçekliği var. Bir de felsefenin. Hakikat iddiaları var tanım anlamında felsefe sözcüğüne veya felsefeyi atfettiğimiz bunları nasıl uyuşturacağız, nasıl karşı karşıya getireceğiz sorusu mu? Yoksa yani felsefe bir sözcüktür sonuç itibariyle ve tarih boyunca veya dönemler boyunca hatta farklı coğrafyalarda farklı anlamlara gelirler ve bunların hiçbiri tek değildir. Çünkü tek bir gerçeklik ortada yoktur. Tarihsel değişim içerisinde biz bazı şeylere, bazı alanlara, bazı araştırma programlarına felsefe demiş bulunduk. Bunların örtüşmesi de gerekmez sırf aynı şeyi aynı kelimeyle karşılıyoruz diye. O yüzden belki de çok çok üzerinde durmayalım ve soruyu farklı bir yere doğru dönüştürelim. 21. yüzyılda akademi içerisinde ve Türkiye'de biz neye felsefe diyeceğiz? Ve onun mevzununa ne diyeceğiz gibi çok daha e, sınırlandırılmış bir soruyla da yolumuza devam edebiliriz.
0: Yani senin burada anlattığın gibi biz felsefeye, filozofa ya da felsefeciye çok farklı anlamlar yüklüyoruz ve bu anlamlar etrafında onları anlamaya başlıyoruz. Bu, bu da biraz insan olmanın sonucu ya da insan olmanın yan etkisi diyebiliriz. E, ayrıca biz felsefeye, felsefeciye ne demeli? Felsefenin Felsefeyle iştigal eden kişiye ne demedi sorusunu önceki bölümlerde tartışmış olmamıza rağmen halen anlamlar konusunda ortak bir noktaya varabilmiş değiliz. Zaten benim dikkatimi çeken de buydu. Biz bu e, kamuoyu yoklamasını yaparken anlamların üzerine bindirdiğimiz yüklerin artık bir noktada onları hiçbir şey taşıyamaz hale getirme riskiyle karşılaştık.
1: Ama tam bak burada çok güzel bir şey yakaladın. Bu tabii ki senin düşünce akışın içerisinde. Ee, belki de o işte altta yatan varsayımın böyle kendini gösterdiği bir alan. Biz herhangi bir sözcüye, bir etiketleyen sözcüye, burada bizim konumuz felsefe, anlam mı yüklüyoruz? Hem bireysel olarak hem de dönemsel olarak. Yoksa bir anlam var orada, biz onu yakalamaya mı çalışıyoruz? Şimdi anlam yüklüyorsak aktif olan biziz. Yani biz onu her nasıl tanımlarsak gerek birey gerek toplum topluluk bazında o odur. Yoksa oradaki bir anlam var yani doğru bir anlam var bir anlamda. Ve e, biz anlayanlar olarak onu anlamaya mı çalışıyoruz onu yakalamaya mı çalışıyoruz dolayısıyla yanlış anlama mümkün mü? Mesela yanlış anlamlandırma mümkün olabilir mi? Bence olamaz. Şu sonuçta anlamlandıran o fail, o kişi. Ben böyle anlamlandırıyorum dedikten sonra sen yanlış anlamlandırıyorsun diyemeyiz. Biz dikkat et, genelde Türkçe içerisinde de yanlış anladın, yanlış anlıyorsun diyoruz. Şimdi burada soruyu buraya taşırsak felsefenin, filosofyanın bir anlamı var ve biz o anlamı yakalamaya mı çalışıyoruz? Ve buna bağlı olarak felsefecinin, filozofun veya felsefe lisans mezununun ya yani bunlardan birisi mi doğru? Yoksa duruma ve bağlama e, ilişkili olarak, bağlı olarak farklı anlamlandırmaların aynı kelimeleri kullanmasından açığa çıkan bir karmaşa mı söz konusu? Yani sen de filozof diyorsun, ben de filozof diyorum ama sen felsefeyi yüce ve ulaşılmaz bir etkinlik ve eski filozofları da Eski derken de bizden önce filozof adını almış ve filozof olarak adlandırılan kişilerin büyük kişiler yani büyük derken kendilerine has bir dehaları var. Kendilerine has bir yetenekleri var. Bizde olmayan. Biz ancak onları takip edebilir, onları anlamaya çalışabiliriz gibi bir yerden bakıyor olabilirsin. Oysa ben filozof derken çok basit bir şekilde yani 4 yıllık bir programdan diplomasını alarak mezun olmuş kişi diyebilirim. Bu bağlamda... Zizek filozof mudur değil midir tartışması mesela geçtiğimiz programlarda biz başka bir tartışmayı buraya taşımıştık. Yani Derida'ya Fahri Doktor'a verilmesi filozofluk bu anlam payesi verilmesi fırtınalar yarattığı bir yer var bir dönem var. Bu gibi tartışmalarda aslında fuzuli bir işme yapıyoruz? Yani ya biz bir topluluğuz yani biz gayri safi fikirler olarak hadi biraz işin karikatürünü çizelim. Zizek'e Fahri Doktor'a veriyoruz ya kime ne? Ha bu Zizek'e ne katar ne katmaz o çok önemli değil. O bizim e, sermayemizle ilgili bir şey. Ama biz eğer e, şey olsaydık yani diyelim ki Kraliyet Akademisi olup da Fahri Doktor'a veriyordu. Bambaşka bir yere varırdı ama temelde mesela aynı şey olurdu. ya Biz veriyoruz, biz Zizek'i filozof olarak adlandırıyoruz, anlamlandırıyoruz. Sizin felsefe tanımlarınız, filozof tanımlarınız uymak zorunda değil ama sermaye bizde en geniş anlamıyla yani kültürel, simgesel ve maddi sermaye. Şimdi böyle bir yerde miyiz? Yani soruyu tekrarlayıp Profesora atayım. Anlam mı yüklüyoruz, anlamaya mı çalışıyoruz? Bana kalırsa
0: anlam yükleme ile anlam arama tartışmasını biraz ayrı bir ekosistemi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü anlamı aradığını düşünmek kendini olduğundan bir alt seviyeye koyabilmeyi gerektiriyor. Yani ben şu an Bilgisayardan bahsediyorum ama bu bilgisayara, bilgisayar deme kararını ben vermiş değilim. Ancak kişiler ya da biraz daha bulutsu kavramlar, felsefeci, filozof gibi. Çünkü bunların hiçbirinin net kıstasları yok. Bilgisayarın ne olduğunu kıstasları var. Yapabildiği işlevler, bulundurduğu donanımlar, çevre birimleri. Yani bir bilgisayarın dört başı mamur bir biçimde ne olduğunu anlamak o kadar da zor değil. Şimdi felsefeci, filozof konusunda tartışırken... Ya da herhangi bir konuda tartışırken ben anlam arandığını pek düşünmüyorum. Çünkü anlamı aramanız için gerçekten orada bilmedi, bilmeme ihtimalinizi dikkate almanız gerekiyor. Ve bu çoğu durumda yani bilim felsefesi ve epistemoloji üzerine gündelik felsefi tartışmaları masaya yatırıp onları neşterle e, incelemeye çalışan bir podcast için normal olabilir. Çünkü bizim burada bulunma amacımız ve bizim dinleyicilerimizin de bizi dinleme amacı bu. Ancak gündelik sohbette bunu yapabilmek çok mümkün değil. Tıpkı geçen bölümlerde bahsettiğimiz gibi... ...ön yargılar kötü müdür, iyi midir diye bir şey söyleyemeyiz. Bazı ön yargılar bizi e, hayatımızı yaşayabilecek kadar zaman ayırmamızı sağlayan şeyler. Onların ardında kalarak yani sevdiğimiz insanlar bize zarar vermez... ...ön yargısını kabul etmediğimiz takdirde büyük ihtimalle yalnız kalacağız. Ya da bu bilgisayarı şarja takıyorum... Şarj olur mu olmaz mı? Olmaz dediğim takdirde sürekli çözüm arayacağım ve tüm günüm zaten e, taşımam gereken önyargıları taşımadığım için zorlaşacak. Bu durumda da anlam aramak çok da kolaymış gibi gelmiyor bana.
1: Evet ama bak yine çok güzel bir yerden bir böyle çengel attın. Sen dedi ya bilgisayar yani çok tartışmayan bilgisayar nedir diye yani şu an kimse tartışmaz. Tabii ki devrimsel bir sıçrayış olur teknolojide. Yani bizim alışla geldiğimiz bilgisayar formatı bambaşka bir yere gider ve biz şunu sorarız. Artık buna bilgisayar diyeceksek bunun atalarına ne diyeceğiz gibi. Ancak öyle bir kırılma olabilir ama orada da tarihsel bir işte atası şu anki gibi bir ayrım yapabiliriz. Ama şu içinde bulunduğumuz durumda yani şimdi şu anda ve burada Bilgisayar nedir? Hadi bir tartışalım desek herhalde en kısa podcastimizi yaparız. Çünkü senin tabirle kıstasları bellidir. Ama biraz önce söylediğim şeyle kıstasları örtüştürebilirsin. Gerek yeter koşullar. Yani bir, bir, bir makinenin veya bir şeyin, bir nesnenin bilgisayar olabilmesi için karşılaması gereken gerekli koşullarını ve bunların ne kadarı bir araya geldiğinde artık ona bilgisayar dememiz için yeterli koşullar, yeterli kıstaslar oluşmuş oluyor. Şimdi bunun üzerine mesela şeyler de olabilir. Diyelim ki bilgisayarın şu anki bilgisayar kıstaslarının gerekli koşulların tümünü yerine getiriyor. Artı bir de ütü yapabiliyor. <gülüyor> hani uç ve yine karikatür vari bir örnek vereyim. Şimdi o hala bilgisayardır ama ütü yapamayanlar bilgisayar değildir demeyiz. Bu artı ütü de yapabiliyor deriz. Şimdi o yeter koşulun artı bir koşulu. ya yani yeter koşullar sağlanmıştır. Bu nesne artık bilgisayardır. Artı bir şey daha yapabiliyordur. Şimdi e, sen bunu söylerken şöyle hemen tabii önümde ekran açık olduğu için yani bir bilgisayar olduğu için öyle ekşi sözlükten böyle daha güzel daha e, kısa devre bir tanım nasıl verebilirim derken şuna rastladım. Bu gerek yeter koşulları açıklayabilmek için örneğin X'e abi denmesi için büyük kardeş olması gerek koşuldur. Lakin yeter koşul değildir çünkü X kadın da olabilir. Yani sizden büyüktür ve kadındır abiniz değildir. Yani X'e abi denmesinin yeter koşulu X'in hem büyük kardeş hem de erkek olmasıdır. Yani X'in senin herhangi birinin abisi olabilmesi için... İki tane gerek koşulun yeter koşul kümesini oluşturması gerekiyor. Hem senden büyük olacak, büyük kardeşin olacak hem de erkek olacak. Şimdi bunu filozofa veya felsefeye uyarlayalım. Felsefe yani herhangi bir etkinliğin, herhangi bir düşünme biçimini daha şu o tanımı da bu gerek koşullara içkin olduğu için tam olarak oturtamıyorum şu anda. Ama işte o şeyin felsefe olabilmesi için hangi gerek koşullara ve hangi gerek koşul kümesine yeter koşul olarak sahip olması gerekir? Bir adım ötesinde birine, bir araştırmacıya veya bir düşünüre onu nasıl tanımlayabilirim? Bir insana engel anlamıyla filozof diyebilmemiz için hangi gerek koşullara, gerek yeter koşullara ihtiyaç vardır? Ama çok güzel bir yere parmak basmış oldun. Neden biz bunu sıklıkla revize edemiyoruz veya en basit şekliyle bence deyip işin içinden çıkamıyoruz. Deminki anlamlandırma ve anlam arama arasındaki farka da gönderme yapacak olursam. Yani şunu yapmak bizi bir yere taşımıyor. Bence felsefe budur. Bence filozof budur. Sen bana katılmıyor musun? E tamam o da senin fikrin. Yani zevkler, renkler ve filozof tanımları tartışılmaza gideriz. Veya felsefe tanımları. Oysa bu gibi kavramların tanımlanmasında... Her ne kadar günlük tartışmalarda veya günlük dil içerisinde bir sıklıkla bence bence bence diyor olsak da aslında o etkisiz elemandır. Yani bir şeyi birle çarpmakla aynı şeydir. Çünkü bu kavramların tarihsel bir anlam yükü vardır. Yani bu aynı şey sosyoloji içinde geçerli. Yani felsefe ile muadil diye ne koyabilirseniz hepsiyle geçerli ve bizim Kadim konumuz olan bilim için de geçerli. Bence bilim budur. Bence bilim insanın kendine yakışanı giymesidir diyemezsin. Çünkü bilim kavramının veya bilim teriminin 1830'lardan bu yana gelen yani modern kullanımından bahsediyorum science teriminin karşılığı olarak bir anlam yükü var. Bu yokmuş gibi davranıp her birey sıfırdan bir şeyi tanımlayamıyor. Bu da bizi anlamlandırma ile anlama arasında bir gerilimi hapsediyor. Yani ben buna bir anlam vermeye çalışıyorum ama karşımda bir boşluk yok. Doldurabileceğim bir bardak değil. Onda bir şeyler var. Şimdi onu boşaltabilecek gücüm yoksa, evet silin bütün sözlükleri en geniş anlamıyla sözlükten bahsediyorum. Baştan başlıyoruz diyemiyorum. Çünkü tanımlarken ve gerek koşulları ortaya koyarken kullandığım diğer sözcükler de bana tanımlı veriliyor. Ben felsefenin anlamı üzerine tartışmaya çalışırken kullandığım diğer bütün sözcükler sabitmiş gibi kullandığım bütün sözcükler aynı felsefe gibi aslında anlamlandırmaya ve anlamaya açık o gerilim içindeki sözcükler. O halde birdenbire paralize oluyoruz aslında tanımlamaya girişirken yani bu tip kavramları veya herhangi bir kavramı tanımlamak zor iş. Öyle aç sözlüğü bak meselesi değil. Tarihsel bir anlam yükü olduğu için bizim dışımızda bir şey gibi duruyor. Ama tamamen de bizden bağımsız değil. Çünkü sil bütün insanları dünyadan, felsefeyi de silmiş olursun.
0: Bu tüm kavramlar için böyle yani bir anlam yükü olması aslında bizim onlara anlam yükleme eylemimizin bir anda üst üste gelerek kümülatif haliyle bin yıl sonra yüklenen anlamı oluşturduğumuz anlamına da geliyor. Bu yüzden anlamı arama, anlamı yükleme ya da bu gerek-yeter koşulların arasındaki ilişkiler beni biraz düşündürüyor. Hatta tam sen bu e, kavramı anlatırken ben takipçilerimize Twitter'dan şu soruyu sormayı düşündüm. E, bir sonraki bölümde yani bu bölümün ardından bunun ikinci bölümünde biz esasen anlamlar üzerine biraz konuşacağız. Ve anlam kavramı anlamları, anlamları nasıl yüklediğimizi tartışacağız. Ve bu podcast'in ikinci bölümünde tartışmak için onların görüşlerini isteyeceğim. Bir insana filozof diyebilmemiz için hangi gerek yeter koşullara ihtiyacımız var demeyi düşündüm. Belki de bu filozof yerine daha berrak bir kavram üzerinden de gidebiliriz. Ne dersin filozof konusundan mı ilerleyelim yoksa onlara farklı bir kavram mı soralım ve biz de o gelen yorumlar üzerinden aslında anlam mı yüklenmiş yoksa anlam mı aranmış onun üzerine gerçek bir deney yapmış olacağız.
1: Herkesi de olabilir. Ben sadece yani filozof da veya oraya X bile yazsan tabii ki bu girizgaha takip etmiş dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz ancak bunu anlayacaktır. Aynı işlevi görecektir. Ama ben şimdi bunları düşünürken tabii aynı zamanda Nermi Uygur'un Türkiye'den bir felsefeci veya filozof veya dediğim şey şu ben bir filozof derdim veya da bir felsefeci derdim. İkisine de aynı anlamı kastederdim ama Nermi Uygur'u bilenler bilir, bilmeyenler de ufak bir araştırma yapsın bu vesileyle. Nermi Uygur'un mesela felsefe tanımı şöyle. Biraz önce üzerine durduğumuz tartışma üzerine. Felsefe ona göre varlığa yönelmiş dilin anlamında derinleşmek. Varlığa yönelmiş dilin Anlamında derinleşmek. Ben de buna yakın bir düşünsel konum paylaşıyorum esasen. Yani anlam dediğimiz şey dilde şekillenen ve açığa çıkan bir üretim bence. Bak yine bence demiş oldum. En azından bir konum açmak ve tartışmaya bir hipotez sunduğumu ifade etmek için bu terimi kullanıyorum. Yoksa tartışmalarda bence kelimesini çok sevmiyorum. Yani anlam bir üretim. Diğer bir deyişle varlığın ve en geniş çerçevesi içerisinde yaşamın kendinde bizler olsak da olmasak da keşfedilmeyi bekleyen bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Buna karşın yaşamın en azından insan yaşamının kendisi anlam üretiminin imkanını ve zeminini yaratıyor. Ya yani şöyle bir kısa devre kurabilirim aslına bakarsan. Yaşamın kendisinin keşfedilmeyi bekleyen bir anlamı yok. Ama tüm anlamlar için yaşamın kendisi zorunlu bir gerek şart. Tam da bu nedenle Tüm anlamların ve ona bağlı olarak da tüm değerlerin olanağını sağladığı için devredilemez bir temel hak konumunda yaşam, yaşamak. Çünkü yaşadığın sürece veya insan bu anlamda var olduğu sürece anlam veya anlamlardan bahsedebiliyoruz. Oysa yaşamın anlamı dediğimiz, yani böyle hani şey var ya felsefe yaşamın anlamını bulmaktır. Anlamı nerede? içinde Ya kadar gider bu esprili bir dilde. Ama yaşamın anlamı etiketi tek bir şeyin. Tek bir edimin veya değerin veya şeyler kümesinin üzerine yapıştırıldığında bu hak çok ciddi bir şekilde tehlikeye giriyor. Yani yaşamın anlamı işte budur, bu, bu değerdir, bu değerlerdir dediğinde gerekirse o yaşamı bile feda edebileceğin bir şey yaratmış oluyoruz veya üretmiş oluyoruz. Örneğin en basitinden ve en genelinden gidelim, yaşamın anlamı iyi olmaktır gibi bir klişeye didersek. Esasında çok tehlikeli bir yere varıyoruz çünkü iyi olmak nedir diye sormamız gerekir. Yani iyi olmaklığın tanımına ihtiyaç duyarız ve her tanım sınırlandırıcıdır. Buna bağlı olarak her anlam belirlenimi bir tanımlama içerir. Ki Nermi Uygur'un yaklaşımındaki dil vurgusu da buna ilişkindir ve her tanımlama bir sınır içi ve sınır dışı belirlenimi getirir. Hemen örnekleyeyim. Mesela iyi olmak her nasıl tanımlanırsa bu tanıma uymayan veya tanımın belirlediği sınırın dışında kalan kendiliğinden tanım gereği kötü olacaktır. Şimdi o zaman da kötülere biz ne yapacağız? İşte o yüzden tehlikeli bir şeydir tanımlamak. Her tanım bir sınır getirir. Yani sınırı olmayan bir tanımlama yoktur.
0: Ve zaten tanımların problemi özellikle insani durumlarla ilgili tanımların problemi her zaman o tanımın içine sızabilecek istisnaların olması. Yani iyi tanımını yaptığımız zaman dışında kalan kötülerin de bir anlamda içerisine sızabileceği bir iyilik hali olabilir. Ve bizim koyduğumuz tanım yüzünden nereye gideceği belli olmayan bir tartışma. Hatta daha önce konuşmuştuk seninle bunu. Örneğin ben sana liberal diyorum. Ancak sen bana liberalden ne anladığımı soruyorsun ve ben sana ne söylediğimi anlatıyorum. Sen bana diyorsun ki o halde senin anladığın haliyle ben liberalim. Yani aynı kavramlar üzerinde konuşmadığımız sürece ya da aynı iyilik kötülük kavramları üzerine konuşmadığımız sürece onlara yüklediğimiz anlamların da çok ulaşabileceği bir nokta kalmayabilir gibi görünüyor. O yüzden kavramları daraltmak konuşmayı kolaylaştırabilir. Hatta kişilerin kendini ifadesini kolaylaştırabilir ve bir argüman ortaya atmasını da rahatlatabilir. Ancak o kavram daraldıkça ya da kavram ortaya atıldıkça bir anlamda kapsayıcılığı da azalıyor ve hiçbir şeyi sağlamıyor. Bizim iyi dediğimiz belli bir kitle var ancak dışarıda iyi gibi görünen ama bizim onlara iyi diyemediğimiz de ufak ufak azınlıklar görüyoruz. O halde hangisini güncelleyeceğiz? O insanlara kötü deyip onların iyi olabileceklerine içsen içe inanacağız. E susacağız mı yoksa iyi mi güncelleyeceğiz? Bu durumda bu iyiye inananlar ve bu iyiye gönül verenler için yeni iyiler ne olacak? Gördüğün gibi sadece basit bir kavram
1: üzerinden bile çok büyük bir e, ağda problemler ortaya çıkabiliyor. Hatta çok tehlikeli yani tehlikeli derken bu kaçınamayacağımız bir tehlike. Çünkü senin ifadenle bir kavramı daraltmak iyi ve yani daraltmak işlevsel veya değil dememize gerek yok. Çünkü... Herhangi bir kavram tanımlanabilirse dar veya geniş mutlaka sınırlara sahiptir. Bir şey her şey ise hiçbir şeydir. Mutlaka sınırlanması gerekir tanımlanabilir olması için. Mesela diyeyim ki yaşamı yani çok bir klişe çok basit hepimiz bunun altına imza atarız. Yaşamın anlamı iyi olmaktır. Bu dünya iyi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor. Tamam da iyi olmak ne? Yaşamın anlamı iyi olmaksa kötü olanlara. Hele ki bile bile kötü olanlara ne yapacağız? İşte o zaman yaşam hakkı kötüler içinde bir hak mıdır gibi tehlikeli bir soru gündeme gelir kendiliğinden. Yani bu sadece masa başı sözlükte böyle nasıl yazacağını tanımlayacağız sorusu değil. Bakın çok genel bir klişeden yola çıktığımızda bile ki ben sadece bir şeye değineyim oradan da böyle bir hemen sekelim. Mesela kimi düşman olarak tanımlayacağız? İster düşmanı tanımla düşman olmayanlar dostun olur İster dostunu tanımla Dostun olmayan dost sınırına girmeyen bu kriterleri sağlamayan düşmanın olur. Hatırlayalım Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül sonrasında şöyle bir deklarasyon yayınladı. Ya benden tarafsın ya teröristsin. Şimdi tanımlamak biraz önce söylediğim şeye bir ek getireyim. Tanımlamak zor iştir dedim kavramları ve terimleri. Sadece zor değil tehlikeli bir iştir. Çünkü bunun edimsel karşılığı vardır dünyada. Sadece tanımlarımız zihinlerimizin içinde değil. O zihinlerin içindeki söylem dünyası da biz gerçekliğe müdahale ediyoruz. Bunu sadece iyi kötü kavram çifti için düşünmeyelim. Diğer örnekler için de bu şekilde ele alabiliriz. Mesela daha çok öğrenmek yaşamın temel ve verili anlamı ise mesela. Yani biz bu dünyayı öğrenmeye geldik. Daha çok öğrenmeliyiz. Daha çok yaşam boyu öğrenme diyoruz ya bir anlamda. Peki daha çok öğrenmek verili bir anlamsa öğrenmeye değer bilgi nedir diye sorarız. Ve tabii ki hemen bilgi nedir diye hemen tekrar sormamız gerekir ki bu da bizim kadim sorularımızdan biri gayrı safi fikirlerin. Peki dikkat edelim o zaman bir şeyler öğrenmeye değer olmayacaktır ve bir şeylerle bilgi olmayacaktır çünkü bunların tanımları vardır. Bu sorular ve buna benzer tüm soruların yanıtları aslında özsel bir takım tanımlamalar gerektiriyor. Ve bu tanımların dışarıda bıraktığı şeyler onları öğrenmeye çalışan, çalışanlar ne olacak? Yani yaşam öğrenmektir. Sürekli öğrenmek. Peki neyi? Öğrenmeye değer olan şeyleri. Peki öğrenmeye değer olmayan şeylerle uğraşanlara biz ne yapacağız? Tırnak içinde onları nasıl yola getireceğiz? Ya tehlikeli bir yere gideriz? Şimdi son bir ek yapabilirim bunlara, tüm bu söylediklerimi. Felsefe bir tür yaşamın anlamını arayış yolculuğu değildir bu şekilde koyduğumuzda. Felsefe bu bağlamda anlamın ve anlam belirlenimlerinin temel varsayımlarını açığa çıkaran ve kritik eden ve bunları gerçek problemlerle ilişkilendiren bir meta teoridir. Son bir ek de yapabilirim. Yani eke ek yapabilirim. O da şu olur. Tüm bu söylediklerim bir tür anlamsızlık ilanı da değildir. Anlam çoğulluğunun nedenlerini ve nasıl açığa çıktığını ve böylesi bir çoğullukta ne yapabileceğimize ilişkin bir kritiğin ifadeleridir. Yani felsefe tanımlanamaz, felsefe yapılır deriz belki de. İşte tüm bunlarla benimle beraber yol alabildiyseniz şu anda biz biraz felsefenin içine girip çıktık belki de. Şimdi o tekrar sorabiliriz. Kime filozof diyeceğiz? Ve gayri safi fikirler olarak Jizek'i Fahri Doktor'a verelim mi? Ve Jizek bunu kabul eder mi? Yani biz
0: şimdi bunları tartıştık. Felsefenin derinliklerine girdik. Birazcık yeni bir şeyler söylemeye başladık. Ve bizi şu an dinleyen kişiler, dinleyenlerimiz herhangi bir yorum yaptıklarında ve özgün bir yorum yaptıklarında onlar da şey gibi oldu. Örneğin filozoflar kamerasında bir yer boşaldığında geçici filozoflar, yani vali gittiği zaman yerine bakan vali gibi, biz de şu an dinleyenler ve biz olarak geçici filozofluk gibi, geçici olarak o koltuğa oturduk, kalktık gibi oldu. Ancak ben Cici'ye fahri doktora vermenin tam olarak nasıl bir etki yaratacağını düşünürken aklıma şu geldi. Bir kişiye özellikle de tartışmalı konumu olan bir kişiye fahri doktora vermek, yani tamamen bu konudan bahsediyorum, felsefe üzerine fahri doktora vermek. Bu arada J'in felsefe doktorası var mı yok mu tam bilmiyorum akademisyen ama. Var. Var, var değil mi? Bildiğimde var. Acaba sosyoloji mi diye düşündüm. Biz ona felsefe konusunda doktora vereceğiz. Ee, bu bizim yüklediğimiz filozof anlamının teyidi gibi. Yani hatta onun tabelalaştırıyoruz. Yani diyoruz ki bizim filozof dediğimiz kişi budur. Filozofun tanımı da bu kişinin e, vücut bulmuş haliyle ortaya çıkmıştır ki biz bu Fahri Doktor'u ona vererek buyurun biz bunu destekliyoruz, bizim tabelamız buradadır demişiz gibi oluyor. Yani bu kadar belki provokatif bir yerden değil ama sanıyorum ki konum anlatma gibi. Çoğunlukla e, konumumuzun nasıl olduğunu anlatma gibi de görülüyor olabilir.
1: Ama dinleyiciler hemen zihinlerinde bunu canlandırabilsin veya da en azından kendilerine bir taraf Oluşturabilsin diye şöyle bir Benzetim kurayım Aynı koşullar altında Çünkü yaptığımız şey aslında aynı Gayri safi fikirler olarak Herhangi birine yani Jije'ye yine aynı kişi olsun Slovar Jije'ye Fahri doktora Ve bunun tüm yetkilerini veriyoruz yani Fahriye değil hatta Bir yeterlilik bir diploma veriyoruz O da tıp diploması yani Gayri safi fikirler olarak verdik Kime ne ya deminki de kime neydi yani ya kimsallar demişti. E bunu da kimsa. Diploma bir tıp diploması verdik. Şimdi dinleyicilerimize şunu soruyorum. Kaçınız kendi canınızı veya sevdiğiniz birinin canını gayri gayrisafi fikirlerden aldığı diploma üzerinden emanet eder? Şimdi hemen beklenen cevabı söyleyeyim. Aa olur mu öyle şey? Ben kesinlikle hani bunun üzerine gitmem diyorsun. E peki neden gayrisafi fikirler? Felsefe doktorası verdiğinde zararsız kalsın ki. Yani o zaman filozof oluyor. Veya en azından gayri safi fikirlerden felsefe diploması almış oluyor. Bunda çok büyük bir sıkıntı yok. Ama hekimlik, tıp hekimliği diploması verirsek ben ona canıma emanet etmem. Düşünceleriniz daha mı az değersiz? Veya da başka neyi emanet ediyorsanız bir filozofa hiçbir şey etmeyin bence. O zaman fark nerede? Gerçek fark nerede? Yani sadece isimler, adlandırmalar değil. Gerçek fark nedir? Çünkü davranışlarımız değişiyor bunun karşısında. Sadece böyle biraz daha somut bir soru sormuş olalım. Ama ister misin Cicrek'ten e, bir mail alalım. Çok güzel olur. <gülüyor> Beni karıştırmayın diyerek ya da tabii ki seve seve alırım diyerek. Bizi belki
0: bir tartışmaya da davet edebilir. Yani burada biz tartışmada biraz derinleştik. Ben bu bölüme başlarken bu tip saçaklanmalara gideceğimizi tahmin ediyordum. O yüzden bunu iki bölüm olarak yapmayı da konuşmuştuk seninle. Ve burada e, bir yerde bıraktığımızda ve bu arada ben Twitter'da soracağımız soruyu biraz şeye evirdim. Bir insana iyi diyebilmenin sınırlarını çizme üzerine biraz gidelim dedim. Zaten filozof üzerine gitmiştik. Belki iyiyi tanımlamaya çalışırız. Zaten bu bölümü dinleyenleri direkt olarak e, Twitter hesabımıza yönlendiriyor olacağım. Onlar bu bölümü izlerken... Bu soru yayında olacak ve hemen onların yorumlarını bu sıcağı sıcağına durumda e, istiyor olacağım. Ve bir sonraki bölümde tam olarak bu ile üstüyle işaret ettiğiyle ile anlamlar üzerine biraz daha e, yaklaşacağız. Çünkü bu konuda gerçekten tartışacak çok fazla şey var ve sadece kime filozof denir kime felsefeci denirden daha büyük bir tartışmaya taşıdığını düşünüyoruz. O yüzden ilk bölümü burada bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde bu konuyu tartışacağız. O esnada bizi Spotify'da, Google Podcast'te ve Twitter'da Gayri Safi Fikirler adıyla takip edebilirsiniz. iTunes'dan ve özellikle eksi özlükten eleştirebilirsiniz. Övebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları da Gayrisafi Fikirler'e gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi gayri safi fikirler. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod